1: E hoje, uma semana, os líderes dos 27 vão estar na Alemanha para assinarem a chamada Declaração de Berlim. Um documento que pretende assinalar os 50 anos do Tratado de Roma e tentar projetar a União Europeia para os próximos 50 anos. José Sócrates diz que tem de ser um dia de celebração.
2: Deve ser uma declaração que inspire os europeus, que comemore, que o a Europa e que também projeta a Europa para o mundo.
1: Este é um dos temas para esta edição, onde há também reportagem no Kosovo, junto de um movimento de jovens universitários que não hesitam em vir para a rua dizer que não aceitam o plano para o Estatuto da Província apresentado pelo Enviado Especial das Nações Unidas. Antes de tudo isto, fica um resumo das principais notícias da semana. O Comissário Europeu para o Ambiente diz que o acordo conseguido na passada sexta-feira pelo Conselho Europeu em Bruxelas sobre a eficiência energética e a luta contra as alterações climáticas não é suficiente e está muito longe de ser uma solução mágica para todos os problemas. Numa entrevista publicada no jornal alemão Berliner Zeitung. Stravos Dimas diz que é necessário que os cidadãos europeus tenham um comportamento mais responsável em termos ambientais, especialmente no uso de lâmpadas de baixo consumo e de não deixarem as televisões em stand-by quando são desligadas. O Comissário Europeu deixa ainda críticas para o facto de o um acordo de sexta-feira permitir aos países com nuclear que usem esse facto para atingirem as metas na redução do dióxido de carbono. Os 30 portugueses que participaram no projeto Consultas aos Cidadãos Europeus para discutir o futuro da Europa destacaram precisamente questões ligadas ao ambiente. Os portugueses querem mais educação ambiental, como sublinha Pedro Magalhães, o coordenador do projeto Do Lado Português.
3: Do ponto de vista do ambiente, houve uma ênfase muito grande dos
1: portugueses que deram a discutir este tema durante este fim de semana na questão da educação ambiental, da formação para haver consciência dos problemas e até dos hábitos do dia-a-dia -dia que têm impacto no ambiente. E este foi um aspecto que individualizou a relação a outros países. Nós também falámos da questão dos resíduos, das energias renováveis, mas a questão da informação sobre o ambiente e da falta dela, pela generalidade dos cidadãos, foi uma questão que foi muito enfatizada. De resto, os portugueses que foram ouvidos nesta consulta, que depois vai ser enviada para a Comissão Europeia, juntamente com as conclusões dos restantes 26 países, destacaram a necessidade de existirem políticas de gestão dos fluxos migratórios a nível europeu. O próximo Conselho Europeu, em junho, no fecho da presidência alemã, já não vai ter o mesmo representante da França. Tal como se esperava, Jacques Chirac fez saber esta semana que não é candidato a um terceiro mandato. No termo do mandato que me foi confiado, chegou o momento de servir a França de outra forma. Assim, não me recaniotarei ao sufrágio para um novo mandato. De forma diferente, mas com o um entusiasmo intacto e a mesma paixão de agir pela França. Continuarei os combates que são nossos, os combates de toda a minha vida, pela justiça, pelo progresso, pela paz pela grandeza da França. Mais próximo das eleições, anunciarei a minha escolha pessoal.
2: De exprimir meu choix personnel.
1: Para já, Chirac ainda não diz se apoia a candidatura de Nicolas Sarkozy. A opção bem diferente já foi tomada pelo atual primeiro-ministro francês. Dominique de Villepin disse este fim de semana a um jornal francês que Sarkozy pode contar com seu apoio para a corrida presidencial que tem a primeira volta, agendada para o dia 22 de abril. O comportamento da Rússia no fornecimento de energia continua a dar dores de cabeça aos líderes europeus. Desta vez foi Tony Blair que levantou a voz para pedir ao governo de Moscou para jogar. Com as mesmas regras da Europa e dos Estados Unidos. No Parlamento Britânico, o primeiro-ministro inglês disse aos deputados que o comportamento da Rússia foi um tema permanente durante o Conselho Europeu da passada quinta e sexta-feira em Bruxelas. Blair diz que existe um desejo de trazer a Rússia para mais perto da União Europeia, mas também grandes preocupações por causa do comportamento instável de Moscou no fornecimento de gás e petróleo aos países europeus. Entretanto, o governo britânico tornou público os planos nacionais para o o corte de emissões de dióxido de carbono ao encontro do que foi decidido na Cimeira da Primavera. Pelo que revelou a BBC, o projeto de Londres prevê um corte obrigatório nas emissões de CO2 de 60% até... 2050 até 2020. O objetivo traçado no Conselho Europeu da semana passada, o governo britânico pretende um corte de 26 a 32%. A Comissão Europeia quer dar mais confiança e proteção aos consumidores. Meglena Cuneva, a nova comissária para os direitos dos consumidores, diz que eles devem ser o centro de todas as políticas europeias.
2: Putting consumers at the heart of all EU policies and regulations.
1: A Comissão Europeia quer criar legislação que facilite o direito de caixa dos consumidores junto das empresas, mas não quer ir tão longe como o caso norte-americano, que considera excessivo. Até 2013, a Comissária quer que os consumidores se sintam completamente seguros, seja qual for a forma como compram.
2: I want the to be able to tell all Eu quero que a Comissão dizer a todos os cidadãos em 2013, que podem comprar de qualquer lugar no
1: os planos da nova Comissária para a Defesa dos Consumidores revelados esta semana no Parlamento Europeu. Do Parlamento Europeu saiu também um apelo aos Estados Unidos para que não coloquem os escudos anti na Polónia e na República Checa. O pedido foi feito por Martin Schulz, líder dos socialistas no Parlamento. Atenta à polémica que a intenção norte-americana está a criar, Angela Merkel já disse que o assunto deve ser discutido na NATO e não na União Europeia. A luta pelo poder dos vários países envolvidos está a provocar sérias dores de cabeça num dos mais ambiciosos projetos de sempre, da União Europeia, o sistema de navegação por satélite Galileu. O lançamento de um sistema que pretende ser melhor e substituir o norte-americano GPS está suspenso porque as oito empresas de oito países não conseguem chegar a acordo para uma posição comercial comum. Um porta-voz do Comissário Europeu dos Transportes suscitado no Financial Times a dizer... Eles simplesmente não conseguem trabalhar juntos. Uma fonte do consórcio disse ao site newscientist.com que os espanhóis são atualmente a força do bloqueio por estarem a fazer exigências consideradas exageradas pelos restantes parceiros do Projeto Galileu. O sistema de navegação europeu devia ser uma realidade em 2010, mas a data já foi entretanto adiada por um ano e receia-se que possa ser ainda mais. Segolano Real foi na quinta-feira à noite a um canal de televisão francesa dizer que será um erro rejeitar a entrada da Turquia na União Europeia apenas porque se trata da Turquia. A candidata socialista às eleições presidenciais do próximo mês diz que a Turquia não tem hoje condições para passar a ser membro da União, mas acaba por deixar a porta aberta caso a Turquia consiga chegar ao que chama de valores humanistas da Europa. A seguir, duas reportagens feitas no Kosovo pelo enviado da TSF, André Cunha. Agora que se prepara a transferência de poderes das Nações Unidas para a União Europeia e se procura um consenso sobre o futuro estatuto da província, a Rússia ganha um papel decisivo. O repórter da TSF ouviu um antigo conselheiro político do primeiro-ministro Sérvio sobre o papel do governo de Moscovo em Todo este imbróglio.
3: A Sérvia é um lugar no meio do caminho dos outros. Esta velha expressão continua a explicar muita coisa desde as ruínas até à história do presente. E, nesta crise do Kosovo, a imagem volta a fazer sentido. É por isso que Misha Djurkovic considera que a Sérvia não está necessariamente tão ligada à Rússia como muitas vezes se diz. Este antigo conselheiro político do primeiro-ministro Vojislav Koštunica afirma que o país é obrigado a pôr em prática uma política externa de equilíbrio o que nem sempre é
2: possível. A Sérvia é normalmente colocada com alguma
3: facilidade no campo russo que não corresponde
4: de facto à realidade. A Sérvia tem tentado desenvolver uma política fortemente dedicada à integração euroatlântica. Acontece que, como costumamos dizer, nenhum outro país teve de satisfazer um pré-requisito, abandonando uma parte do seu território, para entrar neste eixo euroatlântico. As pessoas pedem um tratamento de alguma forma mais justo, mas não é verdade que os Sérvios estejam a contar demasiado com o um forte apoio da Rússia.
3: Para Misha Djurković, os sérvios têm consciência de que a posição russa vai depender sobretudo dos interesses de do Moscovo numa escala global. Há demasiadas cartas em cima da mesa para os sérvios se considerarem no centro das
2: decisões. As pessoas na
4: Sérvia têm consciência daquilo que tem estado a acontecer e não têm grandes expectativas em relação a ninguém. Neste momento, os sérvios estão desiludidos com tantas coisas que têm os pés bem assentos na terra. As pessoas não estão a contar muito com os russos, mas a questão, claro, também é quais são os interesses da Rússia nos Balcãs.
3: No topo da lista dos interesses russos nos Balcãs, este antigo conselheiro do primeiro-ministro Václav Kostunica dá o exemplo do acordo para a construção do gasoduto do Mar Negro até a Itália. Estamos a falar de um dos braços do chamado Blue Stream, a aposta da Rússia para fazer frente ao Nabucco, o projeto da União Europeia para contrariar a dependência energética dos 27 em relação a Moscovo. Enquanto o Nabuco ainda é só um esboço no mapa, o gigante russo Gazprom já garantiu um percurso para o Blue Stream, A corrente azul vai atravessar uma boa parte do território sérvio no caminho entre a Bulgária e a Croácia. A Rússia está assim de volta e tem espalhado os seus interesses pelos Balcãs. A todo o gás avisa Misha Djurkovic eles voltaram para
2: ficar. A Rússia está a voltar para os
4: Balcãs com muita força e ninguém sabe bem o que é que eles vão fazer com o Kosovo, que é apenas uma pequena parte de todo o mosaico deste novo jogo que está a ser julgado nos Balcãs entre os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais e ao mesmo tempo, do outro lado, a Rússia. O facto é que a Rússia está a regressar aos Balcãs com muita força e com uma política muito decidida, sobretudo no setor energético, mas os russos também estão a comprar muitos terrenos no Monte Negro e na Croácia. A presença russa é um facto, utilizando as questões da energia como uma estratégia política. Sabemos como a Rússia tem usado várias vezes este elemento em relação a toda a União Europeia e não apenas aqui nos Balcãs, que é uma parte muito pequena de todo este
3: puzzle. Mas serão todos estes interesses russos suficientes para que Moscou use o direito de veto no Conselho de Segurança da ONU? Misha Djurkovic prefere não arriscar. Ele nem sequer usou a palavra veto para responder a nenhuma das perguntas da TSF sobre a posição da Rússia. Veto é, aliás, uma palavra difícil para quase todos os analistas e políticos sérvios por estes dias. O que em si já significa muito. Eles lembram-se que a Sérvia é um lugar no meio do caminho dos outros. Eles têm a certeza que vai ser o interesse dos outros a escolher o caminho da Sérvia e do Kosovo.
1: Entretanto, no Kosovo, há quem não esteja mesmo pelos ajustes com o plano apresentado pelas Nações Unidas para definir o estatuto do Kosovo. É um movimento definido como radical e que tem vindo para a rua, André Cunha.
3: O movimento Vetvendoscia é o espelho de uma das alas mais radicais dos albaneses do Kosovo, pelo menos uma das poucas que dá à cara. São sobretudo jovens, estudantes universitários, alguns mesmo ainda do ensino secundário. Há também muitos desempregados pelo meio. Gente de esquerda e da direita, dizem eles, negam o rótulo anárquico que lhes dá o primeiro-ministro Kosovar, mas admitem ações de violência contra edifícios ou carros, por exemplo. Nunca contra pessoas. O Vete Vendocia dá a cara e faz-se ouvir. Foi este movimento que organizou até agora os dois protestos mais ruidosos contra o plano do enviado especial da ONU, o finlandês Marti Atissari. Na primeira dessas manifestações, dois jovens morreram. O principal líder do grupo, Albin Kurti, foi preso nessa altura. Os ativistas do movimento Autodeterminação não aceitam negociar com os sérvios ou com a comunidade internacional a questão da independência do Kosovo. Chamam às Nações Unidas colonizadores. Para eles, só um referendo é uma resposta para o futuro. Glauco Confúcia é uma das faces mais visíveis do grupo. Quando ele começa a explicar à TSF as exigências políticas do Vete rapidamente salta para o mapa o argumento da comparação com o vizinho Montenegro. Os outros
0: países aqui da região têm de aceitar as pessoas do Kosovo como um povo igual aos outros. Porque é que aceitaram o direito de autodeterminação ao Montenegro no ano passado, quando 55% dos montenegrinos votaram a favor da independência? Porque é que nós não podemos realizar também um referendo para nos sentirmos iguais aos outros povos da região e do mundo?
3: Para Glauco Confúcia, a pergunta do referendo devia ter três hipóteses de resposta: a continuação na Sérvia, a ligação à Albânia ou um Kosovo independente. E garante Glauco que 90% dos kosovares votariam pela independência. Ele sublinha também que o fantasma da Grande Albânia não ganha forma na sociedade Kosovar. Mas como o referendo parece um cenário muito pouco provável, este líder do Movimento pela Autodeterminação aponta argumentos contra o plano de Atissari que está quase a ser passado ao Conselho de Segurança da ONU. O documento que o governo Kosovar apoia oficialmente e que a Sérvia recusa não dá ao qual os os pilares de um Estado diz este estudante de filosofia de 25 anos It says that... A proposta diz
0: que o Kosovo é uma sociedade multiétnica. Nós sabemos que qualquer grupo de pessoas é uma sociedade, mas nós queremos um Estado. Nós queremos uma forma de sociedade política com aparelho de Estado e uma base de soberania. Isso significa que queremos um exército próprio para defender o país, um lugar nas Nações Unidas como característica de afirmação, enquanto Estado, e ainda outros elementos que caracterizam o um Estado, como o Ministério da Defesa, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Informação.
3: A importância da estrutura militar e mesmo este detalhe que Glauque chama o Ministério da Informação, ou seja, os serviços secretos, mostram que o movimento vetvendócia tem raízes em algumas das ideias de antigos combatentes do UCK, o Exército de Libertação do Kosovo, os guerrilheiros albaneses do tempo de Milošević alguns dos quais estão acusados de crimes de guerra em 98 e 99. Além disso, o movimento Autodeterminação acusa o projeto do presidente finlandês de dar demasiados poderes à minoria
0: sérvia. A proposta de Atisari legaliza apenas a realidade no terreno e esta realidade é totalmente injusta. 25% do território do Kosovo é controlado pelo Estado Sérvio, por estruturas paralelas da Sérvia. Com o plano de Atisari, esta realidade vai ficar formalizada. Os enclaves sérvios vão ser transformados em municípios e estas estruturas paralelas da Sérvia, vão manter um poder político
3: total. Glauco Confúcia conclui que a minoria Sérvia, à luz do plano do enviado especial das Nações Unidas, ficaria com plenos poderes para impedir a independência do Kosovo.
0: A proposta da Atisari transfere um direito de veto total para a minoria sérvia que é apenas 5% da população do Kosovo. Eles podem bloquear inclusive a independência do Kosovo a nível institucional. Estamos a opor-nos a este documento e estamos a lutar contra ele porque achamos que o plano da Atisari vai bloquear a independência do Kosovo em dois campos. Ao nível institucional e no terreno com a criação dos municípios sérvios. No
3: último como protesto contra as negociações os ativistas do movimento Vetvendosia destruíram uma maquete uma espécie de caricatura da proposta de Marti Atissari a grande dúvida sobre este movimento é de saber se esta violência vai continuar apenas assim sem grande dimensão e simbólica nessa dúvida está uma parte decisiva da primavera tensa que se avizinha para o Kosovo.
1: E há quem receie que a violência possa regressar em força, como aconteceu durante a década de 90, e aqui a União Europeia vai ter um papel fundamental. O Parlamento Europeu fez saber esta semana que não está nada satisfeito com a forma como está a ser elaborada a Declaração de Berlim, um texto que deve ser assinado no próximo dia 25 pelos líderes dos 27. Houve uma sessão plenária para discutir os termos da Declaração, mas muitos dos eurodeputados queixaram-se do secretismo com que tudo está a ser feito. E alguns até assinalaram que o debate não fazia sentido, já que. Não havia nada para debater. Angela Merkel recebeu carta branca no Conselho Europeu da semana passada para elaborar os termos da declaração que marca os 50 anos do Tratado de Roma. Nesse mesmo Conselho Europeu, José Sócrates explicou o que gostaria de ver sair de Berlim no próximo domingo.
2: Deve ser uma declaração que inspira os europeus, que comemore, que une a Europa e que também projeta a Europa para o mundo. Acho que essa declaração não pode ser um somatório de pequenas observações de 27 países. Deve ser propriamente uma resultante de um comitê central em que todos escrevem um parágrafo. Tenho a certeza que o debate que tivemos levará a Presidente a fazer uma declaração à altura das circunstâncias. São 50 anos. E 50 anos de um bom serviço ao mundo, prestado pela Europa. O que nós fizemos foi muito positivo. Temos a obrigação de comemorar isso um espaço de liberdade, de paz, que fizemos. Estivemos à altura dos maiores desafios ao longo destes 50 anos, nomeadamente quando a situação se alterou muito, em 89, por isso acho que uh, a presidência alemã e a comissão encontrarão as palavras certas para que todos nós, líderes políticos que iremos estar, e jornalistas que iremos estar em Berlim, possamos daqui a uns anos ter orgulho nessa declaração quando olharmos para trás.
1: Também em Bruxelas, no final do Conselho Europeu, que assinalou o Acordo a 27 sobre a Política Energética, Durão Barroso, Presidente da Comissão Europeia, disse esperar que este acordo seja apenas o princípio de uma série de entendimentos que chegue ao novo tratado e passe também por Berlim. Penso que
3: é o facto de termos conseguido resultados, termos mostrado que a Europa consegue tomar decisões, que criam o melhor ambiente para que haja um acordo em relação às questões institucionais. Foi aquilo a que nós chamámos a nossa aproximação em dois níveis, no documento que apresentámos o ano passado. Uma Europa dos resultados concretos, mas uma Europa que também precisa de uma mensagem, de um conteúdo, de uma coerência política. Eu falei antes deste Conselho Europeu, num círculo virtuoso. Era importante que hoje chegássemos a conclusões positivas, para criar um melhor ambiente para que se chegue a uma declaração de Berlim, a declaração sobre o futuro da Europa também ambiciosa, e para que, então, se crie o um melhor clima para que os Estados-membros, no final da presidência alemã, cheguem a um acordo quanto ao caminho a seguir em
1: relação a questão constitucional. O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão esteve em Estrasburgo e disse aos eurodeputados que estão a trabalhar num texto curto, de um bloco, que resuma a declaração numa linguagem que os cidadãos possam entender. Também presente no debate em Estrasburgo, Margot Wallström, vice-presidente da Comissão Europeia, fez saber que a declaração tem de ser uma mensagem clara que mostra aos cidadãos que as instituições comunitárias estão preocupadas com eles. The que, se estamos preocupados com as nossas instituições, é porque queremos que elas bem, para que possamos nossos e os de democracia. José Doll o líder do Partido Popular Europeu, pediu coragem política para a Declaração de Berlim.
2: É modesto, exigente. Neste de transição, Evitamos les impasses, prendemos o bom caminho e construímos as bases solides e isso implica lucididade, mas político. Do
1: que sabe, neste momento a aceleração de Berlim deve ter quatro partes. A primeira dedicada às conquistas da União Europeia, paz, estabilidade e prosperidade. A segunda dedicada aos valores europeus. A terceira aos desafios do futuro e uma quarta que deve fazer referência à necessidade da União Europeia adotar uma reforma institucional. Seja ela em forma de Constituição ou de Tratado. E para o fecho desta penúltima edição do Semana Europa, Joe Cocker, um dos muitos nomes que vai estar presente no Festival de Música em Berlim no próximo domingo. Boa tarde, até para a semana.
5: Sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, I need a little help from my friends. All I need is somebody. I need a little help from my friends. I said, I'm gonna get it. How do I feel at the end of the day? Are oh, you sad because you're on your own? I tell you, I don't want to say it no more. Well, I'm without Gonna get out of that. All the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it so feels like mad I... I from my Don't you know?